0: Duše má neznámá.
1: Krásný středeční podvečer, milí posluchačky, milí posluchači, Zdravíme vás z našeho středočeského vysílání Rádia Bohemia. A jako vždy začínáme už podle toho, jak jste směli slyšet znělku, pořadem Duše má neznámá, který je už 37. dílem a budeme se věnovat dnes živé vodě s panem Syrovým, kterého vítám. Pěkný večer. Zdravím
2: všechny posluchače.
1: Bude to tedy o vodě, která není jenom vodou v tom známém smyslu H2O, sloučeniny vodíku a kyslíku v, té, v tom správném poměru, aby to vytvářelo ten živel, který známe, který buď teče, odpařuje se nebo zmrzne, ale budeme hovořit ještě o všech vlastnostech a dovednostech tohoto živlu, který je, jak věříme, postupně v tom našem povídání, v našem přiblížení toho, co o něm budeme hovořit, opravdu pro mnoho lidí vlastně neznámým. Ale než se k tomuto živlu dostaneme, tak máme už tradiční začátek, kdy si pan Syrový připravil pro ten náš dnešní vstup opět si rekapitulaci toho, co se děje na nebi, na zemi, v zemi, pod zemi, tak aby, aby nás informoval o tom, co skutečně aktuálně prožíváme v, tom, v té směsi událostí, které jsou okolo nás a které mnohdy nevidíme, pokud sledujeme jen tak klasická mainstreamová média.
2: Přestože vlastně v médiích skutečně teď se jenom neustále straší panika virem. a jako kdyby se nic nedělo, tak ono se toho děje velmi mnoho. Mimo jiné stačí, když člověk v noci je jasno, vzhledne k obloze, tak k nebi, tak vidí, že skutečně už září víc i hvězdy. Děje se toho víc jak na obloze, tak i na zemi. K těm živelným děním já bych Doplněl, protože už jsme často mluvili o tom, že skutečně pokud někdo si dá tu práci nebo ten čas si na to vyřadí a podívá se třeba na nějaké ty videa, co se tedy kdy dělo, tak zjistí, že neustále to živé nedělní se skutečně zesiluje. Ať už je to, mluvili jsme hodně často o vodním živlu, o něm už bude další povídání, o vzdušném živlu, to znamená, velikánty ty bouře, to neustále probíhá. Ale to, co přibylo, teďka se nesmírně zesílil ohnivý živel. Asi jste už slyšeli čety o obrovských požárech, oni jsou po celém světě, to znamená nejen v Kalifornii, pro mě už ty obrázky jsou takové apokalyptické. a nejen že hoří lesy, ale už hoří domy celé oblasti obydlené, ale to, co si myslím, to, co mě velmi zaujalo, že velmi často, téměř každý den, když jsem se díval na ty živelné dění, buď vybouchla nějaká chemická továrna hořela, nebo nějaké sklady, nebo nějaké třeba i obytné prostory a takové dost nevysvětlitelné požáry, protože roky a roky to fungovalo jakž tak, nebo byly to i sklady munice třeba u nás v Čechách, která zase najednou z ničeho nic to vzplane, vybouchne. A zřejmě bychom si i měli uvést jako dva vlastně takové ty aspekty. Jednak U toho ohnivého živlu, protože on je spojen se vzduchem, tak tam je potřeba připomenout, protože těch požárů je skutečně nesmírně mnoho a jsou obrovitánské, že se to může až do velikánských dálek ten kouř přenášet, A jak už jsem říkal, hoří chemické továrny, sklady, všude je umělá hmota, všude jsou poměrně dost toxické nějaké látky, které se dostávají do vzduchu. A už mnohokrát se stalo, že hoří na jednom kontinentě něco velkého a ten kouř přejde úplně na jiné kontinenty. Tam bych takové spíš dal i k tomu nějaké upozornění. Je to, co je celkem jasné, že ty škodliviny, pokud se dostanou těch vyšších vrstech atmosféry, oni někde spadnou na zem. A to znamená, je třeba v této době být velmi opatrný, z více hledisek, Dokonce už i ovoce, pokud bysme si neloupali ovoce a ještě tam byly nějaké ty další exalace, tak může to mít na těch šlubkách, takže se vyplatí i v tomto opatrnost, buď dobře oplachovat ovoce nebo si ho oloupat. A za druhé, to, co se týká vlastně toho tématu, právě, že ty lenty z jsou ve vzduchu a oni spadnou, jako kdyby na zem, ale ne na zem, i do vody. A to znamená všechna pitná voda, která prochází z povrchových zdrojů, ať už jsou to přehrady, a další, tak jednoznačně tam ten spad vlastně, tenhle ten chemický, to tak můžeme nazvat, je v té vodě. Vlastně Proto jsme zvolili i to téma, protože už můžeme říct si předem bude se to týkat pramínků, to znamená podpovrchových zdrojů vody, nejlépe z nějaké té veliké hloubky, tam se k tomu dostaneme z více aspektů, ale pojďme si ještě více přiblížit to vlastně, co se děje i na obloze, nebo co způsobuje takové tohleto velmi nezvyklé dění a o čem se teda velmi bych řekl zarýtě mlčí, přestože už je to dost známé. My už jsme mnohokrát mluvili o tom, jak je mnohé vědecké nějaké studie potvrdovaly, jak se stále zesiluje takzvané kosmické záření. Hlavně vlastně se tam bavili o takových malinkých částečkách, které se nazývají neutrony a tam vlastně co to je? Pokud si to vezmeme z hlediska vyššího vidění, tak buď jsou tam vlastně bytostné nebo duchovní jadérka a oni se obalí jenom velmi jemnými, nějakými takovými hmotnými záhaly a tohle údajně se jako to svádí na sluneční minimum z hlediska takové té oficiální vědy, ale oni ty příčiny jsou poměrně i dost jiné. To, co si myslím, že... Se málo kdo dozvěděl, že se už mění vazebné síly v kvantech atomů. To znamená, jsou tam nějaké takové vzdálenosti a všechny ty jednotlivé částice. Představme si jádro, má protony, neutrony, elektrony a jsou i další samozřejmě sloučeniny. Všude tam máte nějaké vazebné síly, které určují, jak je kompaktní, jak vlastně to všechno jako je propustné, jak to drží pohromadě v podstatě, protože toto se mění, tak se mění i hmota. Je to takové samozřejmě pozvolné, on málo kdo by si toho všiml, ale tam je potřeba si uvědomit, že to zjemňování vlastně té hmoty nebo to, co se děje, způsobuje, že ty neutrony mohou lépe pronikat všude, nejen na Zemi, ale skutečně skrz hmotu, protože to je vlastně takzvané pronikové záření. Neutrony jsou už nesmírně dlouho známé i tohoto záření. Zřejmě se slyšeli o Nikola Teslovi, On v podstatě už v průběhu minulého století, 20., 30. 40. léta měl nesmírně důležitý úkol a už pracoval na tom na využití tohoto toku neutronů hlediska nějakého přístroje, které by to mohlo převádět do té využitelné energie. Tím, že vlastně zemřel, tak se tyhle ideje jako kdyby pozapomněly, ale... Tady k tomu vesmírnému dění vlastně to, co jsme povídali, bych to spojil s tím, že mluvili jsme tady o kometě Ison, která vletěla do slunce, tak se tvrdilo, že v podstatě tím je zničená, ale ona sem přinesla určité takové velmi důležité, nebo tomu sluníčku přiládu důležité energie. na najednou obsahovalo více fialové barvy. To ukazovali ty nádherné, úplně jiné západy sluníčka, ale dost lidí si všimlo, že přibližně od toho roku 2013 že se změnilo spektrum světelné toho slunce, ale kromě toho, a to vlastně, proto o tom mluvím z hlediska neutronů a z hlediska těch vazebných sil v kvantech atomů, protože to mělo taky způsoby, že se jako kdyby uvolňují ty vazby, že jsou jemnější nebo nějakým způsobem pozměněné. To se vlastně projevilo od toho roku 2013 jako natolik výrazně zesílený tok těch neutronů, že to prokázali i nějací dva badatelé a měli za to dostat i v roce 2015 Nobelovu cenu. Je to takové, v podstatě týká se to kvantové fyziky, něco takového, si lidé myslí, že to není tak důležité, ale právě, že ono to je nesmírně důležité i z hlediska našeho, řekněme, běžného žití nebo z hlediska jako toho, jak kam bude směřovat ten vývoj jak vesmíru nebo jak země, tak i náš jako lidský. Co se týká, když z vrátíme se tam k tomu, pokud si představíme, že jsou to duchovní nebo bytostná jaderka, oni se lehce obalí nějakou slabou vrstvičku vlastně nějakého toho hmotného takové velmi jemné hmoty. Je to sice už hmotné, měřitelné, ví se o tom, ale takové to chování je i v té kvantové fyzice známo, že jsou tam jak vlny, tak jako částice se popisují. A v podstatě uh, oni pronikají v neuvěřitelném množství ten celý vesmír. Mluví se o nich, že jsou vlastně nositelem světla ve hmotě. Bez nich by ani nebel pohyb. Oni rozpohybovávají tu chladnou, nepohlubovou hmotu, ať už to bytost nebo ten duchovní princip. A v podstatě je důležité, že můžou právě pronikat hmotou a v ní můžou způsobovat právě ty dříve neobvyklé reakce. A tím se vlastně vracíme k těm požárům, protože právě protože najednou se co si změní v tom těch chemických vazbách, tak sloučeniny, které před nevím, kolika lety byly, můžeme říct, nereagovaly sami o sobě, tak najednou z ničeho nic Začnou samovolně reagovat, a může se to právě projevit tím požárem, výbuchem a jinými věcmi. To znamená, ty změny oni mnohokrát, když jsem poslouchal o těch požárech, tak mnohokráty říkali, že příčena se neví. A vidíte, jak hoří opravitánský nějaký závod, a je to takové zvláštní, že příčena se neví, ale kdyby to byly jenom závody, prostě byly to různá různá místa, která najednou začnou hořet, a takový ten oheň je velmi divoký jiný než známe od z nebo z kamen. A v podstatě tam právě je vidět, že se co si děje v té hmotě, co si nečekaného. A pro mě je to takový ten průběh té očisty, protože nám už bylo kdysi dávno řečeno, že nemáme si zahrávat s nějakými umělými chemickými látkami, s trhavinami ani s pyrotechnikou, takové ty věci, které jsou naprosto zbytečné tady. A my si s tím tak dlouho zahráváme až to jednou, Vybuchne, nebo něco s tím udělá. Takže to je jenom takové to vysvětlení, proč alespoň já to tak vnímám. Jedno z těch důvodů, proč se více a více takové to obrovské katastrofické scénáře najednou objevují po celém světě. Ještě si tady povíme vlastně i z hlediska, teďka se podíváme k člověku, takže znova se vracíme, že sem proniká mnohem vyšší proudy těch bytostných a duchovních jadérek nebo nějakých malinkých částiček, které na nás působí a my si můžeme říct, že oni podporují, pokud jdeme správně, jednak ty naše bytostné záhaly a jednak skutečně přímo i duchovní vývoj nebo ty duchovní projevy. Tam je potřeba si skutečně představit, že samozřejmě, když se snažíme v řadě do těch harmonických záchvědů bytostných, a usilem o duchovní zestup, tak nás to povznáší to záření jakoby vzhůru. Můžeme si představit takovou zlatou spirálku, která vede nahoru a skutečně to pozvedá člověka. Ale naopak, pokud někdo stále chce zůstat v takovém tom sobeckém, výhradně rozumovém uvažování, tak ho to stlačuje doslova to přicházející záření dolů, můžeme si představit jako špinavou spirálku a směrem dolů. To znamená, proto i takové to veliké dělení lidí, protože Jsme v době, kdy mnoho lidí to nechce přiznat, ale skutečně se vše možné dalo do pohybu a mnohem rychleji se člověk může buď odpoutat od toho špatného, ale nebo spadnout i do toho nejhoršího temného bahna. To znamená, je velmi důležité dávat pozor na vše, protože právě toto záření přicházející z hůry, a můžeme to z mnoha stran popisovat, ale co si přichází z hůry a na nás to velmi intenzivně nebo velmi pronikavě působí. Tam ještě je důležité si uvědomit, že my lidé jsme skutečně důležití, jakým stěnem usilujeme, protože pokud se zjemníme ve smyslu toho, že se tak nebudeme vázat na tu hrubou hmotu, že nebudeme skutečně považovat za to nejdůležitější a v podstatě jenom o tohleto se starat, tak pokud se my sami jako kdyby zjemníme, tak se zjemní i ta okolní hmota. A to samozřejmě zase umožní silnější pronikání těch světelných proudů na Zemi, ale potom také budou moci fungovat i přístroje, které tuto energii zachytí a převedou do té využitelné uh, nějaké formy, to znamená, nechceme se o tom více zmiňovat, ale je to více něco, co rozpohybuje určité třeba dynamo a ono to bude vyrábět třeba elektrickou energii, to je jednoduché. Uh, tam vlastně stále jsme na začátku v tom poznání, protože věda nebo kvantová fyzika popisuje právě tyto látky, třeba jak jsou, ať jsou to neutrony nebo další, ty malinkaté částečky odděleně buď jako částečky anebo jako vlnění. A ono to nejde. Vlastně všechno, a to my se dostaneme i k vodě, všechno se musí v tom pohybu sledovat. To znamená, ať už si můžeme říct, že jsou to vlny nebo záření a právě tyhle ty vlny to jsou ty uh, impulzy, které když pronikají těmi atomy a musí tam být stejnorodost, to znamená i těch energií je velmi mnoho, co sem proniká, to znamená, pokud se tam dostane do nějaké té rezonance, do stejnorodosti, tak v tom okamžiku, jako kdyby tu hmotu začínají na ní účinně působit. V podstatě tyto různé takové aspekty není zase vůbec nic nového, pradávné nějaké ještě prehistorické kultury, Znali, oni to nazývali světelné síly, dokázali je třeba využít, že v jeskyně si osvětlovali krystaly, pokud se správně nastavili a v podstatě to svítilo, přestože tam nebyl žádný drát, který by tam přiváděl energii elektrickou nebo nějakou jinou. A v podstatě tyhle poselhání těch kultur musely být zničeny, lidé pak mnohdy museli začínat na novo, vlastně jak země klesla dolů v důsledku toho selhání, tak byly zapomenuty, ale ten výhled je, pokud půjdeme tím správným směrem a pokud se toto bude rozvíjet, takže mnohé z takových až neuvěřitelných, někdo může říct, že to je jako fantazie, ale je to v podstatě nějaká vize budoucnosti, že i takovéto věci se budou moci lépe využívat. Tak to asi k tomu. Možná se ještě, než se dostaneme k té vodě, tak se... Mm, Tady dotkneme jedné otázky, která došla do rádia. Bylo to ve slovenštině, na to jenom tady ten úplně zkráceně přeložím, že jaký je celkový účinek kávy na ducha člověka. Byla to další, ale to je základní. Takže v prvé řadě bychom tady uvedli, že přijímaná strava i na nepůsobí přímo na ducha člověka, ale spíše na vyzařování krve. A to zase pak působí hlavně na té tělesné a duševní úrovni. Jediné, co je mohlo výrazně ovlivnit směřování našeho ducha, by byla skutečná závislost. To znamená, pokud by se člověk bez dané pochutiny nedokázal vůbec odejít a její vynecháním způsobuje abstinenční příznaky, teď svojím o kávě. Protože samozřejmě známo, že káva obsahuje alkaloid kofein a ten by se při dlouhodovém užívání velké množství skutečně mohl stát jako řekněme, návykovou drogou. A tohle mnozí jako považují za nějaký takové jako nebezpečí, nebo se jim ani nelíbí jako alkaloidy, ale tam bych uvedl, že v přírodě alkaloidů nalézneme velikánské množství, uvádí se tisíce a v některých rostlinách bývají i ve vyšším množstvím a proto se vlastně tyhle od dávna užívaly k léčevným účelům. Co se týká toho kofeinu, takže v uměrném množství je o něm známo, že příznivě stimuluje centrální nervovou soustavu, střešní činnost, podporuje, podporuje bdělost a tak dále. Dokonce proniká i do mozkových buněk, takže ovlivňuje psychiku, to znamená to, jak reagujeme, jak se cítíme. Mimo jiné, ještě je o něm třeba známo, že zužije cévy v mozku a proto může pomoct při některých typech migrény, že si člověk skutečně dá kávu a přestane ho bolet hlava. To bereme to skutečně to co je jako správné, co by mělo mít, co by mělo být. Samozřejmě tady je nutné podotknout, že kofeiny potřeba používat v té uměrněné míře. To znamená, že by se to s kávou nemělo přehánět. A důležité, aby se užívala skutečně kvalitní káva. Už jsme tady mnohokrát mluvili o bioproduktech, tak to už je jako jeden takový aspekt, druhý je vlastně celková vůně kvalita té kávy, protože to příprava kávy je veliký obřád, mimo jiné budeme tady dneska bojit i o bytostních pomocnicích, to znamená síl, elementárních sílí přírody, které nám odedávna pomáhali a byly to právě bytostní, které nejen ukázaly lidem ty kávové boby, ale i jim řekli, že mají opražit, aby to nějakým způsobem mělo ty vlastnosti, které právě od té kávy takový ty znalci nebo lidé, kteří pan sobra ještě k tomu ještě něco dodá, kteří jako se vyznají v kávě, co vlastně se toho očekávat. Ještě bych tam zmínil k tomu, že denně aspoň mně vychází, že není vůbec vhodný takový ten typický zalévané káva typu turku, protože tam je logr. Stejně tak ani instantní káva už nepůsobí takovým způsobem, že ideálně pokud je to buď typ preso nebo překapávaná, filtrovaná káva. Tohle je v podstatě je důležité říci. Aby tam zmenště poděli v té druhé části té otázky, tak bylo tam i kdo co se týká té hnědé barvy. Takže samozřejmě z hlediska vyzařování se při pití kávy do těla dostává ta hnědá barva ale ta ve svých čistých odstínek a v náležité množství podpory takové je to naše praktické nastavení a uzemňuje. Hmm, proto kávu doz lidí potřebuje zejména ráno a já bych tady vlastně prostě nás jednu věc. Ne tím začínat den, předtím by se mělo vypít alespoň třeba dvě buď vody, nějaké bílinkové čaje nebo ještě do té vody se může dát nějaká šťáva třeba, čistá ovocná, teď myslím třeba z rakitníku něco, aby ten dřív se člověk napil, pak se nasnídal a pak si dal tu kávu. Ale mnoho lidí skutečně to potřebuje. Samozřejmě nemusíme, nebo nechci mi říkat, že se musí pít káva. Někdo upřednostní třeba černý čaj, někdo meltu. Jsou různé náhražky kávy, třeba zlupiny. Ale všichni mají společné tyhle látky, že přidávají takovou tu tmavě hnědou barvu do toho vyzařování, kromě těch alkaloidů, které jsou v tom obsažené, nebo těch nějakých účinných látek. A více méně to pomůže, aby pokud se při spánku ta duše poměrně... By se měla by se správně uvolnit a ona zase se potřebuje ráno hodně ukotvit v tom těle. To znamená, tam já považuji, že to dokonce pomáhá, aby ten duch tady v té hmotě mohl správně působit. Já bych tady ještě s 12, jednu jenom prosím, aby káva nepřekyselovala, tak je mé přesvědčení, že se má do ní přidat buď mléko nebo smetana. Bavíme se o kvalitním mléku, kvalitní smetaně. Ona vlastně zjemní tu kávu. A aby to nevzniklo nějaká taková jako kdyby, otázka, protože už mnohokrát se na to lidé bym ptali, že slyšeli někde, že je to škodlivé. Já jsem se si dostal přímo ke zdrojovému dokumentu této studie a byla to naprosto nesmyslná vědecká studie, která byla dělána na Němcích, kteří pijou kávu po konvích a teďka oni studovali právě při snídani kdy mají veliké, když jsem byl v Rakousku, jak jsem třeba to zažil, snídají ve velkém uzeniny, vlastně všechno v té běžné kvalitě, to znamená s různými chemikáliemi a ta kombinace právě těchto různých, jaksi pro mě nezdravých ochutin, co jsou třeba uzeniny z Dusitany, tak káva, která byla ještě k tomu přidáváno mléko a teď měli špatné mléko, které bylo od krav, které byly krmené různými směsy, které jsou i fortifikované něčím a v podstatě ta výstavná záv... kombinace této nezdravé pro mě snídaně byla v tom, že oni zjistili, že nitrosamíny, které jsou z uzenin, mnohem více škodí v této kombinaci, než když se v podstatě by se to nějak oddělilo. Ale ten závěr byl pro mě naprosto nepochopitelný, nesmyslný, že za to může ta káva s tím mlékem. Pro mě za to mohly ty nezdravé uzeniny a vlastně to všechno, co oni měli v přemíře a hlavně v té nedobré kvalitě. To znamená, pokud někoho, někdo to to zaslechl, tak tvrdím, že to je spíš zavádějící informace, která má lidi od té jednoduchosti odvést nějakému hloubání, protože já si myslím, že většina lidí sami i na své vyskouší, že káva s mlékem je taková hladivější. Samozřejmě každý si tam může dát to množství, které vnímá mnoho lidí, tam má právě i tu smetanu potřebují, protože zase je to pro žaludek a pro trávicí systém, takový jako pozvolnější nástup, a i ta hněda tam není tak výrazná, to znamená, pokud to vezmeme z hlediska odpověď na tu kávu, pokud je skutečně kvalitní káva v uměrněném množství, tak z mého pohledu to naprosto nějak nebrzdí duchovní vývoj, naopak to duchu pomáhá, aby tady lépe mohl ovládat ten pozemský nástroj, což je jak tělo, mozek. Tak to asi k tomu, A si chce pan Sovranco dodat ještě k té kávě,
1: mně jenom přišlo, co jste povídal o, tom, o té studii, že to je možná něco podobného, jako když jsme se od dětství učili nebo slyšeli od našich maminek, že máme jist čpená, že v něm mnoho železa a že, že je nesmírně zdravý a A pak po mnoha desetiletích vyšlo najevo, že ten výzkum se spletl tuším o desetinou čáku nebo nějaké množství a vznikla tam ta, ta, ta mílka toho uměle navýšeného množství železa, že, že asi ten výzkum má možná podobnou jako průkaznou hodnotu. Jinak, co se týká kávy, tak samozřejmě s tím, co jste říkal, se asi nedá než souhlasit, protože je to skutečně Jeden z nápojů, který nám tady byl dán z toho bytostného světa, protože každý, kdo asi zažil ten samotný proces, buď a nebo potom mletí té pražené kávy, tak ví, že je to doprovázeno i nesmírně silným aromatickým prožitkem, který už sám o sobě vyvolává v člověku nějaké naladění, nějakou atmosféru. A to je známka toho, že to skutečně nějakým způsobem patří do součásti našeho života, ale je potřebné, aby každý dokázal nalézt v tom tu svoji vlastní míru, se kterou je schopný tento produkt, tu nabídku přírodního světa pro sebe správně přijímat, dokázat ji v sobě nalézt pro ní v sobě tu určitou jakousi hladinu, která odpovídá skutečně jemu samému jako zdravý proces a není to záležitostí jen Toho, aby prostě slyšel někde, že to je dobré, tak tak to bude vlastně přijímat a spotřebovávat, i když bude vnímat, že třeba jeho tělo na to odpovídá projevy, které naznačují, že to není jeho nápoj. A k tomu vlastnímu procesu té přípravy kávy je potřeba asi připomenout, nebo alespoň si myslím, že by bylo dobré to zmínit, že káva sama o sobě se nachází v mnoha stupních kvality. Už můžeme rozdělit tu základní, protože víme, že jsou tady dva druhy káv, takové hlavní dva druhy káv, to je arabika a robusta. Arabika je taková ta káva, která je opravdu nesmírně aromatická, silná, když se setkáme s kávou. Kde je stoprocentně arabika, tak můžeme prožívat, že taková je opravdu nesmírně silná, hořká, současně také má daleko větší vliv na zakyselení organismu. Robusta to jsou taková větší zrníčka. oni mají v sobě trochu jiné složení a tak, když jsou přidávána procentuálně do, do nějakých kávových směsí, což si můžete zjistit v, v různých pražírnách káv, nebo kde jsou seriózně dodavatelé kávy, tak se jich můžete zeptat, jestli je tam jenom 100% arabika, nebo jestli je tam nějaký poměr a jaký je poměr té arabiky k té robustě, protože robusta kávu zjemňuje při dělají jakousi příjemnější pro přijímutí do toho našeho zažívacího traktu, ale zároveň je oslabující ten určitý účinek toho, co v sobě nese ta vlastní arabika, tedy zrnka, která vyrostla vlastně v té, na té plodině, která je označená jako produkt, který, který vlastně dodává ta ta zrnka k pražení, ze kterých potom je ta stoprocentní arabika. Důležité je, což mnoho lidí opomíjí, je kvalita vody. A Tím se malinko dostáváme k tomu našemu tématu, protože mnoho lidí okusilo někdy někde kávu a zjistilo, že prostě káva jim buď vůbec nechutnala, nebo měla pachuť, nebo měla v sobě něco zvláštního, co je úplně odpuzovalo a nebývá to vinou kávy, bývá to častokrát i vinou vody, která je skutečně nesmírně silně ovlivňující vlastní kvalitu kávy, jako nápoje a je potřebné umět si najít i tu správnou vodu, která je základem pro ten náš nápoj, který nám chutná a zase tělo nám odpoví na to, jestli ta voda, která je v tom složení kávy je tím, co nám přináší tu určitou vnitřní pohodu, vnitřní naladěnost, která je skutečně u toho pití nápoje kávy důležitá, protože ona už sama o sobě spouští v těle určitou Energii, radosti, tvořivosti a odvahy působení ve hmotě, jak bylo zmíněno panem Sirovým. Ten proces kávy je samozřejmě o mnoho vrstevnější a mohli bychom o tom hovořit několik pořadů, kde třeba hraje roli i, i síla pražení té, té kávy, kdy opět můžeme mít zrnka, která jsou jen lehce opražena, mají takovou světlounce hnědou, chuť mají ještě v sobě kotony jako té te, te zelené kávy, která je sama o sobě nesmírně zdravá, třeba peruánčtí domorodci, e, si ji připravovali tak, že ji zalili jenom horkou vodou, nechali přes noc louhovat a pak ten nápoj slili, e, přidali si do tohoto nápoje vylouhovaného z té, z té zelené kávy jen pár kapek nějakého citronového plodu na dochucení a tento nápoj si nosili sebou na políčka vysoko do Anských hor a věděli, že když je budou popíjet během dne, že jim dodá dostatek energie a dostatek síly. Takže ta, ta zelená chuť těch jemně opražených Kávový zrn dodává člověku tu, tu vlastní energii, která skutečně je v té, v té, v té zelené formě těch, těch semínek, nebo těch zrníček. A čím více je káva praženější, tím dostává takovou hořší chuť, mastnější chuť a může dospět až do toho, že, že se dostanete k kávě, která je potom velmi silně přepálená, která je skutečně hořká po všech stránkách a tam je po co asi dát pozor, protože čím víc je tato káva přepálenější, tak sice může být jako pro někoho jako vnímaná, jako že to je ta pravá káva, ale ona zatěžuje skutečně už potom organismus a pokud není filtrovaná, tak jak zmiňoval pan Cirovi, tak tak je velmi náročná pro zažívací trakt člověka, protože Ty ty jednotlivé rozdrcené částečky těch těch zrníček vyvolávají potom reakci žlučníků a dalších orgánů, mohou zatěžovat ledviny, takže je potřeba velmi opatrně s tím, aby opravdu takto užívaný nápoj kávy byl pro člověka přínosem. Jinak, co se týká toho duchovního, abychom se vrátili ještě k té podstatě toho, toho dotazu, tak se nedá než souhlasit s tím, co říkal pan Sirvi. a to je to, že ten nápoj nás dostává do jakési schopnosti tady v tomto pozemském životě proto, aby tělo jako nástroj, který... Má tendenci podléhat mnohým vlivům, které jsou okolo nás, ať už je to nejrůznější se křižující záření těch těch neviditelných. telefonních a Wi-Fi a dalších záření, které jsou okolo nás, ta káva nás může do určité míry vyzbrojit tím svým zářením, proto abychom toto lépe zvládali i v těch hustě obydlených aglomeracích a může, může být pomocí k tomu, aby člověk skutečně zvládal úkoly, které jsou před ním a které jinak by ho stresovaly. Ona dokáže do určité míry i eliminovat ten prožívaný stres, že je pro člověka jakousi stimulací i v tom mozkovém aparátu jako, jako sklidňující, jako dodávající jakousi odvahu nebo určitou uh, uh, otevřenost k tomu pustit se do věcí, do kterých by člověk jinak neměl uh, za sebe třeba chuť nebo odvahu. Je tedy Na místě říct, že jako se vším je potřeba s tímto nápojem zacházet velice vnímavě pro každého jednotlivého člověka jako uživatele a nedá se nic z toho paušalizovat, každý by si měl nalézt tu svoji cestu, jestli vůbec je káva pro něho, protože, jak bylo zmíněno, jsou tady alternativy, které jsou nesmírně posilující zase v tom svém druhu. Byl tady zmiňován čaj, abych ještě doplnil, že pro mnoho lidí alternativu kávy je i zelený čaj, který působí také velmi povzbudivě. A jsou to zase různé druhy zelených čajů, které mohou být pro lidi, kteří je pijí velmi povzbuzující v té té jemnější rovině. Pak jsou tady alternativní náhrady káv, ať už tady byla zmíněna žitovka nebo jakási zpracovanost těch semínek lupiny, která, když se přepraží, tak jsou taky nesmírně aromatická, příjemná. Dokonce dříve lidé hledali alternativu k pražené kávě, takže pražili třeba i žaludy a dělali žaludovou kávu. Je mnoho verzí, kdy pro ten organismus ten přepražený nebo pražený produkt přináší energii, kterou tělo potřebuje jako určitý oheň, který startuje to naše tělesné zázemí k tomu, aby bylo připraveno víc k té, k té aktivitě a pohyblivosti ve hmotě, aby neusínalo tělo, takže komu to může sloužit a pomáhat, tak je to samozřejmě na místě Kdo vnímá, že je to pro něho buď příliš silné, zatěžující, nebo ho to svádí k tomu, že že začíná být odvislý, tak by měl být velmi na pozoru a určitě by měl zvážit právě ty alternativy nebo se kávě úplně obloukem vyhnout. Je to skutečně případ od případu, tak jak jsme lidé jako různorodé bytosti tady odění do toho svého tělesného aparátu, který nám přesně říká, co máme, používat a co co pro něho nemáme používat, protože pro něho buď je ta daná věc s přínosem nebo naopak škodlivá a vůbec nemáme hledět na to, jestli člověk vedle nás to vychvaluje a dává tomu nějaká privilegia, že že je to jediné, co mu pomáhá, tak bychom vždy měli být v jakési ostražitosti a a zkoušet přesně podle toho, jak to my vnímáme na sobě samých.
2: Tam krátce asi dodáme, že vlastně všechny dary přírody, nebo můžeme říct si, eh, osobně, nebo to, co jsme tady se zmiňovali, i dary bytostných, tak eh, my jako lidé se musíme velmi dobře učit, co vlastně používat, jaké, jednak pro každého jedince, jak už říkal pan je to rozdílné, ale i v jakém případě. To znamená, když bychom si vzali i tu kávu, tak on je rozdíl, když si dá třeba ráno nebo přes den, a v podstatě ho to probudí, nebo jede na dlouhou cestu autem a v podstatě jemu to může zachránit život, aby se nenabudla, aby neusnout v tom autě. Ale samozřejmě je údobí, třeba večer před spaním, bylo naprosto nesmyslné si dávat kávu, alespoň u většin lidí, nebo ona samozřejmě by probouzela tu mozkovou aktivitu, nebo nějakým způsobem by se po ní třeba nemohlo usnout. To znamená, Jednoznačně my se musíme učit jinak vnímat na sobě, co nám dělá v dané, v které době dobře, ale potom se učit správně využívat všechny tady bytostních a bude o tom vlastně i to další povídání o té vodě, protože samozřejmě základ té kávy je voda, to je jednoznačné.
1: Dobře, a protože hovoříme o vodě a i v té kávě jsme zmiňovali, že, že je voda tak si dáme teď skladbu, která je úplně z nového CD CD albumu pana Světlana Majerčíka, které se jmenuje Po a vyšlo před pár týdny, možná i dny a my jsme měli tu možnost se k tomuto CD dostat a tak vám zahrajeme písničku, která tuším, že se jmenuje O voděnce.
0: Dávna skutečnou matkou bytě, do sněhu do hlíny píše si znamenia Srdce mi dosvedčí to kotom svoje bytě, že vodička živá je nejlepší z prameňa.
3: Voda, vode.
0: Nenahraditelným mě nahraditelný darom Byl to potichu v tichu Potom stal a vstal z katedrálních schodů. Vodou pokřtěný, spasený,
3: ano, pane Voda, vodík, voda.
0: Pokojnie píše svůj tragický oče náš U Buda vysychá, pomaly si zvykáme Občas aj napovie i mne, i mojej piesni Živé sa vždy bude brániť tak, jako vie
3: Voda voden. Vodivá. Voda, Voda vodivá Voda vodenka
0: Voda vodivá v živote prichystané sú i sozy To čo je teraz, to možno raz nebude Jedinej kvapky tej pramenistej vody. Prečítaj posolstvo, otvor mi nepoznané.
1: Tak to byla úplně nová skladba z CD albumu slovenskou barda Světlana Majerčíka, který vydal právě toto CD před nějakým krátkým časem a samozřejmě pokud máte v oblíbě tohoto a zpěvák a, hra, a hráče na kytaru a, a velmi e, úžasného textaře, e, který dokáže pracovat velmi dobře s textem v oblibě, tak si můžete jeho e, CD určitě objednat. A my se e, vrátíme k našemu tématu, které jsme ohlásili na samém začátku dnešního povídání, to je Živel vody. A já věřím tomu, že tady spolu s panem Vítemstěrovým alespoň otevřeme tu velikou knihu, která by měla přináležet tomuto živlu, tak, aby jeho lidé vnímali právě v té jeho síle, velikosti, nádheře aby dokázali vnímat to právě, co chceme přiblížit, že ta skutečná voda, skutečný živel vody je je živý, že to je živoucí organismus a že to je ne hmotná látka ve své podstatě, ale že to je druh záření, vlnění a proudění, které oděté do toho zhluku nebo sloučeniny těch, těch dvou prvků vody a kyslíku, a že, že je to vlastně jakési vtělení toho živlu vody do, 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 těchto, do této sloučeniny, a jaká nádhera z toho může pro nás vyplývat a jak s ním můžeme spolupracovat, tak to se pokusíme teď právě společně vám přiblížit. Byla naše oblíbené
2: téma s panem Sobodou. Máme k tomu velký nebo takový vřelý vztah. A v podstatě tam první, co je potřeba říci, no to zaznělo i v té písni, že. My si jako lidstvo nevážíme vody dostatečně a nesmírně ji ubližujeme. Je to živý organismus, prosím vás. Nemůžeme říci, že to je něco mrtvého. Je to živé a ona cítí, co s tím lidé děláme. A z hlediska té živosti, ono, je to na delší povídání, je to tom článek na cestě grálu, ale v podstatě jenom bych řekl první věc. Jako to, co je živé, my nemáme umrtvovat. Nemáme to umrtvovat chemickými jedy. Vlastně první, co... Bych u té, ta voda aby byla živá, aby nás oživovala, aby nám pomáhala, tak to, co by lidé měli pochopit, že nemůžou do vody ani vypouštět, ani nějak házet, ani nějakým způsobem ji znečišťovat různými chemikáliemi, jak to vlastně děláme, tak neuvěřitelně, obrovské míře. A v podstatě, dle zákona akce a reakce, ono se nám to vrací. To znamená, už jsem tady mluvil, to, co může spadnout ze vzduchu do těch přehrád, ale ještě se tam splachují, pokud se stříká pole pesticidy, zase to jde do té vody, jsou různé různé jako řekněme, zdroje znečištění a ten soubor je, že ta voda už pak svým způsobem, ona že neoživuje, ale není živá ani z toho, to co už tady bylo řečeno, že ona musí být v pohybu ve vlnění, jak je to v té přírodě, když se podíváte kdekoliv, na takové ty ještě nepokřivené nebo toky, které jsou přirozené, tak vždycky vidíte takové ty melandry, jak se to krásně vlní. Když se podíváte na nějaký horský potok nebo bystřinu, zase vidíte tu úžasnou stálou i ten koloběh, jak se vlastně ta voda oživuje tím svým pohybem a právě v té čisté vodě, která je takto jaksi v pohybu, tak tu živost, to, co se do toho vlastně vkládá, co tam zprostředkovávají ty síly, tak jsou to vlastně právě bytostní, které se starají o oživel vody jejich více. Zase si myslím, že je to na další povídání, jsou i o tom články na cestě grálu a v podstatě o těch nejvyšších bytostních až po ty menší, ty konkrétní, které se starají o ten daný třeba pramínek, nějaká rusalka, která žije tím svým svým pramínkem nebo tím potůčkem. Vlastně oni tam se snaží zprostředkovat tu energii, která to oživuje. A je to podobné jako u naší krve. Když si představíme, jaký je rozdíl mezi živým a mrtvým člověkem, řekneme, že se hýbá, ale musí mu proudit v těle krev. Proudící krev je vlastně základ toho, aby duch se mohl spojit s tím vyzařováním krve a v podstatě, aby tělo mohlo oživovat. A jakmile se zastaví proudění krve, ať už je to třeba mrtvící nebo nějakým jiným způsobem, tak zastavíme ale proudění krve, tak vlastně člověk musí zemřít a duch se už nemůže spojovat s tím tělem, musí se odpoutat. Ale podobné je to u té vody. Jakmile se tam do ní v podstatě něco s ní stane, přestane volně proudit a nebo, ještě dodám i u té krve, každý slyšel o tom, co je to otrava. Pokud jako jedeme, pokud se do nápoje, do jídla nebo jakýmkoliv jiným způsobem dostane do těla jed, tak velmi často ani se nedokáže vysvětlit, proč ten člověk zemře. Ale takovéto vysvětlení z hlediska vyzařování krve je v tom, že se tam nesmírně intenzivně změní vyzařování té krve. A zase lidský duch se nemůže spojovat, nebo duše s tím svým vyzařováním spojit se s tou krví a v podstatě přeruší se toto spojení a duše odchází na druhou stranu. A toto úplně to samé vlastně platí pro tu vodu. Pokud my ji chemicky otrávíme, tak bytostné ochránky třeba rusálky, oni nemůžou se vůbec s tou vodou spojit, oni dokonce musí se vzdálit. Oni, už to pro ně zůstává, je to něco jako mrtvé tělo. Jeden z důvodů, proč jsem napsal knížku tajemství kosmetiky, protože já bych ještě dodala jednu věc, že právě protože lidé pouští do vody vše, šelicos, ale některé věci naprosto zbytečně. A jedním z takových těch největších znečišťovatelů vody, teď berou potoky řeky, je, že lidé do ní pouští samozřejmě z plašky, z domácností a v tom obrovský, jako ten bych řekl takový negativní, nebo řekněme to špatné, co se tam dává, jsou prací prostředky, čistící prostředky a různé kosmetické prostředky. Takže než si třeba neuvědomují, chtějí si nechat nabarvit vlasy, aby byly krásné a teď si vezmou ty chemické barvy a v podstatě něco se tam dá na to, pak se to ještě musí opláchnout, umývá se vlastně všechny. Ten soubor těch chemikálí jde do vody. A s vlastně tu knížku já jsem ještě psal na základě, jestli někdo zná paní Margot Ruiz, ona psala knížky o bytostných a měla přednášky a jedna z takových pro mě nesmírně šokujících zpráv, že jeho vyprávění byla, ona vnímala vlastně rusalky a říkala, že jsou vždycky veselé. Já to můžu posoudit, protože jsem někdy měl taky možnost, když jsem třeba byl ve slovenských horách, je zaslechnout, vlastně vnímat ten jejich zvonivý smích, nádherný. To, ale to byla čistá voda, naprosto úplně úžasně, jak bych řekl, i energeticky bohatá. Tam, když se šlek vykoupal, on tam dlouho nevydržel, úplně byl jako nabitý energií. To, to cítíte fyzicky, i když pijete tu vodu, nebo i když se s ní omijete. A v podstatě e, rusálky, když se ta otráví, otráví, ona paní rovost vlastně tam vyprávila, že viděla poprvé, jak jsou smutné rusálky a že měly nějaké takové ty, ona popisovala jako etrická tělíčka, jako kdyby rozežrané, jako kdyby byly nemocné. A v podstatě, že někdo něco vylel otráveného do vody a je to takto zranilo. A vlastně oni v určitém okamžiku musí opustit tu vodu a nechají Je to něco takového, jako je třeba mrtvá strava, když už tam nemůže působit právě ty bytostní pomocníci tak, jak mají, tak je vlastně i mrtvá voda, protože ona skutečně nemůže být oživována těmi proudy a je tam potřeba, teda, jsou takové ty dva hlavní aspekty, o kterých by se zase povídat poměrně dlouho jednak, aby tam měla chemická čistota, to znamená, aby tam nepřišlo nic, co je nepřirozeného, to, co tam nepatří. A druhá věc je, aby byl zachován ten pohyb, Víte, my vidíme u lidí, u zvířat, to uznáváme u všech takhle těch, těch to, co je pro lidi hmatatelné, viditelné, je známe, že pohyb je základ zdraví, aby se prostě, když se člověk přestane hýbat nebo zvíře, vždycky je to takový začátek už toho eh, nějakého, to, co co poškodí, nebo až to jde potom, řekněme, k tomu rozkladu. A podobné je u té vody. Tam jednoduché je pozorování, když člověk třeba vidí ten krásný potůček a teď se tam někde oddělí tuňka a ta voda tam přestane proudit. A nebo když si představíte nějaké nádrže, které se uzavřou, zase voda se víc, jako už tam malinko tam protéká, ale spíš tam stojí. A ještě když se k tomu přidají třeba nějaké umělá hnojivá nebo fosfáty z různých zdrojů, tak pak, jak ta tunka, tak i ta nádrž začíná zarůstat nějakými senicemi nebo něco, co tam nepatří, začne hnít, začne i čichově to cítíme. A v podstatě je potřeba si uvědomit, že právě protože voda je živá a taky nechme, ať si přirozeně plyne neměli by tam, bychom tam přidávat nic, co škodí, co jakoby odhání tyto nádherné vodní bytosti. Dodal bych tam ještě tu věc, že voda skutečně přijímá všechno. Ona přijímá nejen do sebe, má takový ten mateřský princip, jinak, jak tady bylo řečeno, už ten její každý zná chemický, výjimečně řekneme chemický název, H2O, to znamená, je tam jsou tam vlastně dva vodíky, to jsou takové malinké kuličky a jeden kyslík a mě tam úplně takový představl takový ten materský princip, jako když maminka drží takhle každou rukou jedno dítě, je to takové ty roztažené paže má to takový ten ochranitelský princip, ona všechno chce ochraňovat, ona všechno ale přijímá a právě, že je taková, řekněme, tvárná, že skutečně jako ona to se dostává vpíjí, všechno tak ona nejen ty chemické nebo nějaké ty hmotné látky do sebe přijímá, ale i naše myšlenky, i naše emoce. A tohle ještě bych chtěl dopovědět, protože už jsme se s tím mnohokrát setkali, když jsme šli nějaký krkonoší, nádherný horský potok nebo říčka, vodopády, kde byste řekli, že to musí být to bytosné, bytosné, jako mít nádherné možnosti působení, tak že najednou u vodopádu rusálky nebyly a v podstatě jsem se díval, proč tomu tak je a bylo mi řečeno, že vlastně to kvůli tomu, že je něco vylekalo, něco je vyrušilo a ušli jsme pár kroků a hned nad tím vodopády byly nějaký dva muži a takový hrubější a asi tam bylo něco nečistého, nedobrého a vlastně bytostní, hlavně tyhle, ty, co jsou spojeny s vodou, oni velmi citlivě a až bolestně vnímají naše myšlenky, slova, to, jak se vlastně chováme k vodě, to, co tam vlastně děláme, to znamená, tam je potřeba si uvědomit, že chceme-li zachovat tu vodu nejen chemicky čistou, ale i energeticky čistou, tak bychom jí měli vysílat ten vřelý dík, toho vlastně tu lásku. Mimo jiné, jestli jste zahledli takové ty Vyfotografované krystaly, co byly v knihách pana Masaro Emoto, tak on tam vždycky byl vidět ten krystal podle toho, jaké slovo třeba napsal na tu zkumavku ze destilovanou vodu, aby to byly stejné vody. Takže tam bylo vlastně nejvíc jako vděčnost a láska. To byly jako jeho oblíbené krystaly, nádherné, to má formy. Samozřejmě ještě u těchto fotografií tak tam taky byl vidět velikánský rozdíl u léčivých pramenů. To se ještě k tomu asi dostane, protože i tam je to působení bytostných. Jinak ta voda vlastně čím je, řekněme, ten pramen silnější, čím víceméně on by měl jít i z hloubek velikých. Těm pramenům tam, já bych jenom chtěl zdůraznit, že jsou to nejen běžné pramenité vody jako pramének, ale i minerální vody. Dneska jsem na to vzpomínal s jedním známým, kdy jsme kdysi, v západních Čechách, to znamená kolem Mariánských lázní, kolem Karlových varů a tak vlastně to po lesích jsme hledali prameny a oni jsou úplně úžasné, protože tam vy vidíte, jak jsou živé, jak oni vtryskají na ten povrch, teďka samozřejmě ještě tam jsou ty bublinky, někdy jako je ta voda i trošičku teplejší, někdy je studená, ale tam vidíte úplně ten pohyb, jako kdyby se vlnila, pohybovala před vašima očima a v podstatě ta je mnoho teda druhých těch pramenů a v podstatě ty, které skutečně tak to vyvírají na povrch země. Ještě bych tam zdůraznil, v někde jsem se setkal s tím názvem, že to je krev země. To je skutečně, jako je to živý soubor nebo organismus, který ne, nám může mnohé předávat, ale právě do sebe něco i vpíjí. A čím vlastně ten plamen kvalitnější na čistší místě, to znamená nejen, že kolem toho nejsou pole žádné chemicky stříkané, ale pokud možno by tam měly být jako slabší signál, to je úplně ideální, když tam není vůbec žádný signál. Pokud je hodně těch podmínek, tak ta voda skutečně se jako může tak uvolnit a může ještě mnohem lépe přijímat to záření bytostných a dokonce to můžou být i nějaké vyš, vyšší bytostné pomostnice, které té vodě zprostředkovávají takzvaně tu léčivou sílu a potom těch studánek vlastně jsme udělali i na cestě Grálu takový projekt, kde ne, každý na to může podívat Kdybych chtěl přispět, kdyby našel skutečně nějakou tu studánku. Je mnoho studánek, o kterých se říká, že jsou léčivé. Vždycky tam máte nějakou ještě tu ne, historii nebo ten případ. Ne, někdo třeba přišel slepý, poprosil tu vodu o pomoc a byl, dal si na vodu tu o, o, voděnku a najednou viděl, jako to byly až takové ty zázraky pro lidi. Takže vlastně tam ti vysoké bytostné, oni zprostředkovávají té odevřené, té čisté vodě, tu sílu a ona potom má v sobě to léčivé. To znamená skutečně uvědomit si, co všechno nám voda dává, nesmíme bychom si měli vážit, děkovat jí za to. A potom po všech stránkách uvidíme, že doslova do písmena, to budou zázraky, které se s vodou budou moci řešit, léčit, má osvěžit skutečně tělo i duši. V podstatě bych řekl, že to může být, když jsem takým jednu kdy kde napsali Elixir života, ale skutečně jako to, pokud se dostaneme ještě do takové té budoucnosti, kdy už tam bude ta vědomá spolupráce s bytostmi, kdy vůbec nebudeme my jako lidé škodit, ale budeme jenom spolupracovat s nimi, to znamená, ta voda nám bude přinášet mnohé a mnohé věci, které zřejmě si ještě dneska ani nedokážeme představit.
1: Je možná samozřejmě říct, že voda je skutečně nositelkou života na této planetě, na této Zemi, protože všechen organický život, který povstal, tak se vždycky odvíjí od toho spojení molekul vody s ostatními molekulami ostatních prvků, které teprve dávají základ k tomu, aby se mohlo připojit něco vyššího, a čím je tato struktura v, té, v tom svém vyzažování správně nastavenější, tak se mohou k těm jednotlivým organismům vzniklým z té té hmotné části země připojovat vyšší a vyšší druhy záření, až vlastně nakonec můžeme považovat za ten nejvyšší druh toho spojení duchovní záření, duchovní podstatu člověka s tím tělesným organismem pozemského těla a vzniká tím jednota toho, co my vnímáme jako pozemské vědomí, pozemský život, který potom zde prožíváme. Ale můžeme se vrátit i daleko do historie, co se vody týká, Můžeme se podívat co až do bajné Atlantidy, kdy skutečně tato říše se skládala ve skutečnosti ze dvou říši. Byla to ta říše vodní, která se propojovala s tou říši, která byla tou jakousi zemskou říší, kde obě dvě říše měly vládce, kteří spolupracovali a vzájemně se doplňovali a znalost o využívání vody dávala sílu a energii tomu pozemskému druhu říše tak, že lidé vlastně dokázali potom v této říši využívat sílu vody a sílu její energie k tomu, aby se skutečně dožívali vysokého věku. Z části... Tuto znalost znali jako staří egyptiané, ještě v dobách té prvotní egyptské říše, kdy měli mnoho důmyslných vodotečí nebo chcem, chceme-li jako jakýchsi vedení kanálu, které byly vedeny mnohými různými druhy kamenů a díky Těmto kamenům docházelo k ochlazování té vody i v tom místě, že se jednalo vlastně o tropické pásmo, které vlastně obklopuje tu Egypta, tak, tak lidé získávali neustále čerstvou svěží živou vodu. A k poznání toho, že živost vody určuje také i teplota, dospěl, známý badatel, co se týká živlu vody, lesník Viktor Schauberger, který pozoroval z těch svých pochůzek po lesích, kde, kde sloužil na, tom, na té německé části šumavských lesů znalosti, které potom ho vedly skutečně dále a hlouběji do, do velkých poznání a jedním z těch důležitých poznatků bylo to, že, že voda, která dosahuje zhruba 4 stupňů nad nulou, tedy 4 stupně Celzia, plus, minus nějaký stupínek nebo desetinka stupinku, v sobě nese jakousi zvláštní energii, kterou skutečně on nazýval jako energii, která proměňovala vlastnosti vody. A je zajímavostí, že i mnoho lidí, kteří se snaží pomocí vody léčit, tak zjišťují nebo zjistili, že voda, která se používá z předchozího, pokud možno přirozeného zmražení a ona se vrací zpátky do té tekuté formy, do toho toho živlu vody, tak v sobě nese energii, která je pro člověka nesmírně pomáhající, nesmírně posilující, ať už ji užívá jako na, na otírání nebo jako změječku a nebo podoušcích ji užívá jako pro svůj organismus zevnitř. Samozřejmě musí každý zvážit to, aby to ochlazení pro něho nebylo už příliš silné, ale Voda v tomto stupni, těch zhruba plus čtyřech stupňů, můžete si to vyzkoušet, všichni v sobě nese něco zvláštního a je zřejmě asi otázkou budoucí doby, aby se lidé v tomto směru posunuli dále a zjistili nebo objevili schopnosti vody, nebo které v sobě skrývá zhruba tato, tato chladnost tohoto živlu. A je tedy před námi jako mnoho výhledů, kdy teprve objevíme, možná znovu objevíme to, co už lidé o živlu vody věděli, znali a dokázali plně využívat.
2: Abych tady ještě dodal, že většina těch kvalitních pramenků, pokud to samozřejmě jsou termální prameny, ale ty běžné pramenky právě jsou velmi chladné, podobně jako třeba horské bystřiny nebo potůčky. A skutečně tu Přínos té studené vody člověk může vyzkoušet i tím, když si najde nějaký úplně čistou horskou bystřinku nebo to, co stéká z hor. A když se v ní i vykoupe, ono to vypadá teďka trošičku drasticky, ale po nějaké chvilce se to tělo vytemperuje. Samozřejmě, protože nás nechci, aby ten kdo hned skočil, to se musí osmělovat, kdo si ještě na to není zvyklý, Ale mě až překvapilo. Když třeba po nějakém týdnu náročném jsme si zašli, a teď jsem se tam po těmi vodopádky skutečně tím nechal obtékat tou živou vodou a samozřejmě nesmírně chladnou, tak jak to oživí to tělo, jak to probudí, jako i vnitřně, jak najednou člověk se cítí úplně jako kdyby znovu zrozený. To znamená, to léčení vodou, ono mimo jiné, to není nic nového, bylo mnoho takzvaných vodních léčit nebo lékařů, připomenulých třeba Vincenta Priznice, je úžasné, jak bytostní reagují na to, když někdo přijme právě ty léčebné účinky vody. Vlastně Pryznic začal léčit tím, když ho přejel nějak povoz a lékaři řekli, že už má umřít, že už se s tím nedá nic dělat. A on si vzpomněl, když si na nějakou srnku, kterou viděl, jak se vylečila, že si lehla pod pramenek a nechala na sebe tu studenou vodu tect tak on se tam nějak dostal, lehl si po ten pramínek a uzdravil se. A začal léčit potom jako vodou, je úžasné, kolem těch hlázních do dodnes, já jsem tady nedávno byl, je tolik pramenků z živé vody, která skutečně teče. A vidíte, jak vlastně ta spolupráce s těmi bytostnými kombinací nás posunula. Samozřejmě ta teplota je dožitá, ale všechny živly, protože tím, čím ta voda protéká, všechny ty druhy kamenů, nebo co tam je, ty hornin, tak ono mu to předává té vodě nějakou energii. A v podstatě pro nás je nesmírně důležité poznávat všechny, formy vlastně živlu, nebo tam můžeme říct, že to je působení bytostného v těch vzájemných souvislostech v těch vazbách, protože vždy jsou tam ty základní čtyři živly, které nějakým způsobem se ovlivňují a předávají vzájemně, vždycky jeden druhému předává nějakou tu energii a ten výstadek je, jak to vlastně nás působí a my máme jako lidé tu úžasnou možnost ve spolupráci s bytostnými využívat právě dary bytostných, to jsou různé, a nimi i ta voda, a v podstatě pak to různě přeformovávat, ať už, se to schladí, nebo zase, že se zahřeje, protože těch léčebných doslova možností vody je velmi, velmi mnoho. Já bych tady přece ještě z hlediska toho dění, co se nyní teďka se tím strašně připomněl, to, co už věděli indiáni, že si dělali takzvané očisné nějaké to, co by se řekl dneska sauna, to znamená voda, když se naleje na horké kameny, udělá se něco jako pára nebo inhalace nad horkým třeba nad hrncem s horkou vodou, kam se může přidat sůl, soda, nějaký etrický olej nebo bylinky. Tak nesmírně to pomáhá, že se vlastně dokáže tím zabít i viry, které jsou v nosohltanu nebo v horních cestách dýchacích. Klik 15 minut takovéhle vodní procedury zase i v tom horkém stavu může právě pomoci při různých vyrozách, které teď se s tím zase straší. To znamená, poznávajme vlastně ty vlastnosti té vzájemné propojenosti živlů a to, jak my si s tím můžeme na všechny strany víceméně nějakým způsobem pracovat. ta oblast je velmi široká, my už tady v těchto, řekněme, nevím kolik ještě máme do konce, ale už to není mnoho, to znamená, asi už se nedostaneme dále, ale proto bychom možná chtěli pozvat, máme tady asi vlastně takové dva projekty v Zahradním dvoře Listenu ve Strakách, kde se tímto budeme postupně zabývat, možná začneme ještě chronologicky, to by asi spíš dělal pan Svoboda tu první akci, která zde bude...
1: Dobře, tak jsme od vody skočili ke škole svobody, která je samozřejmě také důležitá. Je to, je to projekt, který je rozdělený do jednotlivých samostatných částí, které mají vždy svoje ucelené téma a to... Téma, které je teď nejbližší, je to 26. září, má název, jak se vnitřně osvobodit a bude bude to téma školy svobody skutečně se dotýkat těch záležitostí, které jsou pro mnoho lidí nesmírně důležité a to je vlastně uvědomění si osobní zodpovědnosti, přijmutí té osobní zodpovědnosti a také s tím vědomím té osobní zodpovědnosti nahlížení na věci, zkoumání jejich hodnot a tím nacházení té vlastní pevné cesty, po které člověk může potom kráčet daleko jistěji a daleko rychleji kupředu. To je tedy projekt nebo vlastně škola svobody, která probíhá tady v Zahradní dvoře už určitý čas a je to 26.9. od 9. hodiny ráno, kdo byste chtěli, určitě napište buď na korespondenci cesty Grálu, to je vlastně e-mail, korespondence, zavináč, cesta Grálu, nebo můžete napsat přímo na Zahradní dvůr listen, který také zprostředkovává seznam těch zájemců, kteří by se chtěli této školy zúčastnit. A pokud budeme hovořit chronologicky, tak na stejném místě, tedy Zahradní dvoře listen, ve a Unimburka, se bude otevírat letos na podzim nový projekt a já poprosím Pana Zjerového, protože on je takovým spoluotcem toho projektu, společně s panem Bičákem, tak aby ho uvedl. To už se právě
2: totiž týká živlu, protože jak už jsem říkal, my nejsme schopni tady o živlu vody říci, ale i o těch ostatních živlech. A v podstatě proto by se rozhodli, že se teďka jako nově budou vlastně semináře, které se budou víceméně. méně ten takový ten název celý je Génius přírody, o tom vlastně, co nám příroda dává a ten první seminář by se měl konat v sobotu 24. října také o 9 hodin a v podstatě se chceme zabývat hlavně právě tou propojeností přírody a poznávání ten název pozva, poznávání Zákonitostí přírody jako cesta k sobě stačnosti. My si musíme uvědomit, že skutečně ta doba se mění a my se musíme naučit využívat dokonale všechny možné dary přírody, dary bytostných, ale pochopit právě, že vše, za vším stojí bytostní pomocníci, kteří nám můžou nejlépe poradit, aby vlastně, když i z hlediska toho hmotných projevů, ať už něco roste, ať už v půdě probíhají nějaké děje, nebo ve vodě probíhají děje, ve vzduchu. A my pokud pochopíme vlastně ty vzájemné zákonitosti, přírody, ale i ty vzájemné souvislosti, i to, jak je to oživené, co vlastně tam se děje, tak nám to nesmírně může prospět po všech hladinách a právě z hlediska i té vody, takže my jsme se rozhodli, že to první semináře se budou týkat, ten první seminář se bude týkat vlastně toho nějakého úvodního povídání, o čem všem to bude, ale ty další se rozdělí vždycky podle jednotlivých živlů. Nejprve začneme e, živlem země a pak už přejdeme na tu vodu. To znamená, budeme se zabývat, co všechno nám voda přináší, protože ono je toho mnohem, mnohem více, než to jsme tady stihli zmínit. E, pak vlastně půjdeme o heň, jak je důležitý, protože všechny tyto děje, prosím vás, ať je to pěstování, zpracování, ale i to, jak si přechází voda v páru nebo jestli zase naopak stuhne v led, tak řídícím prvkem je oheň. Takže oheň je nesmírně důležitý a chceme pokračovat potom i vzduch, co všechno vlastně proniká vzduch, protože se je to velmi široká oblast. Tak pokud by někdo měl zájem se tohoto zúčastnit, tak tam budeme i o té vodě a všechno možné, co se s ní souvisí, mluvit mnohem více.
1: Takže máte možnost zvážit poznám pozvánku, která teď zazněla. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že ty okolnosti, které jsou teď v aktuálních dnech, tak to neúplně zvýhodňují pro každého, zejména pro ty, kteří by přijeli, chtěli přijet přes hranice. To se týká třeba zájemců ze Slovenska, ale věříme tomu, že se najdou cesty, že snad se ten vývoj události zase opět posune k nějakému možnému vyřešení toho, aby lidé mohli žít a fungovat tak, jak to přirozeně každý vnímá. A pokud ne, tak se budeme snažit z těchto škol dělat nějaké záznamy, aby byly k dispozici postupně samozřejmě s nějakým zpužděním na nejrůznějších médiích, jako jsou internetové stránky nebo internetové profily. Ale... To teprve bude nachystáno a samozřejmě jako u všeho platí, že co je prožito osobně v danou chvíli, je to nejlepší, protože to, co k člověku přichází přesně v tom naladění, které smí prožívat svým duchem plně a intenzivně, tak bývá většinou vepsáno do té vnitřní roviny toho vnímání a zapamatování si nejsilněji a Proto to má tu největší hodnotu, kterou člověk může mít, když na takové setkání nebo na takový seminář nebo školu dorazí osobně.
2: Já myslím, že už jsme to asi dneska říkali dost. Já bych spíš chtěl popřát všem posluchačům nějaké krásné, příjemné schlazení, protože alespoň v době, kdy jsme to nahrávali, zase nastaly takové ty tropické vedra i u nás a Moje zkušenost osobní je, že pokud člověk skutečně může, dostane se k nějakému takovému studenému, živému potahu, opakují, musí to tam proudit, tak ať už si do něj ponoříte nohy nebo ponoříte úplně celé tělo, tak přeju tam, vidíme, jak ty živly vlastně spolupracují, když je nám horko, tak se můžeme ochladit. Tak přeju vlastně prožití sami na sobě té živoucí, proudící vody, která skutečně. Úplně cítíte, jak to v tom pulzuje a je to pro mě alespoň nádherný zážitek. Takže pokud budete mít čas ještě alespoň a možnost, tak si někde k nějaké takové vodičce viděte nebo zajděte. Je to podle mě, prospívá to tělu
1: i duši. A pokud nemáte možnost vyrazit do přírody, tak zkuste ten recept, který používali už dávni faraonové v Egyptě, a to bylo omývání obličeje a končetin v tom ledovém proudu vody, který skutečně dosahuje tě, toho těsně bodu po roztátí, kdy oni měli uchovávanou vodu tak, aby skutečně měla tuto teplotu a oživovala je a dávala jim jakousi mladiskou svěžest, kterou určitě potřebujeme všichni každý den ráno.
2: Takže přeju nějaké takovéto krásné ochlazení a naslyšenou.
1: Přejeme vám krásný večer a samozřejmě vysílání nekončí, máme připravené pokračování dalších dílů, které má na starosti kolika pan Vopelka. takže Marek Vopelka hned po odeznění naší znělky, která ukončí naše vysílání, dušem my neznáme, bude připraven, aby vám zprostředkoval pokračování dalších příběhů, které, které máte možná rozposlouchané. Takže my se s vámi loučíme, přejeme vám krásný čas a věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Hezký večer.
0: Do neba, v očích se mi mení a vůňa od lesa. V povetri sa voní, ťaháma za něj, ťaháma za Končí se tě,
3: končí se tě,
0: tou lesnou bránou prekročím tě, těžko 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 tam těžko 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 v priesračných šatóčkách čistotu vyniká, jemná a malička. V tom svite měsíce krehká je hranica a čára se, vťahá ma za ňou. Končí se sen,
3: končí se sen,
0: Je skoré ráno. Je skoré ráno. a začína dzień, Škovránok szko a ja spiewam si s ním wraciam se domu, wraciam se z územia výu. Priorská studnička vody se napijem Kdo ví, či někdy ještě to zažijem